0: Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yoelmo Axayacad y este es el episodio 92 de Podcast Agricultura. El día de hoy es lunes 6 de julio del 2020. Y para este episodio tengo a Edgar Ramírez, quien pertenece a la empresa Eleven Rivers. En la entrevista voy a platicar con Edgar sobre inocuidad y responsabilidad social. Vamos al audio. Hola, Edgar, muy buenos días. Muchísimas gracias por eh, tu tiempo para esta entrevista representando a la empresa Eleven Rivers. ¿Quién es Edgar Ramírez? ¿Y a qué se dedica?
1: Hola, buenos días, Olmo Pues Edgar Ramírez es un ingeniero bioquímico por la Universidad Autónoma de Sinaloa. He nacido aquí en Culiacán, Sinaloa, hace 32 años. Trabajo actualmente para Eleven Rivers, como lo mencionas. Soy actualmente coordinador de auditoría interna. Tengo ya más de cinco años con la empresa. Y pues he estado pasando por varios puestos, desde asesor técnico. Y actualmente pues estoy en la coordinación.
0: Muy bien, Edgar. Cuéntanos qué es Eleven Rivers, a qué se dedica, eh, cuál es su, su papel en el campo mexicano. Bien, pues
1: la idea de Eleven Rivers es mantener a las empresas en cumplimiento con temas de inocuidad y de responsabilidad social. De hecho, lo que nos dedicamos nosotros desde mi área es estar haciendo las auditorías internas semanales a esas empresas. Con base en esos dos temas principales Pues que ya hay no cuidar Abarca todas las pr buenas prácticas En campo, en empaque, en sistema de gestión de calidad Y en responsabilidad social Pues todas esas Cuidados que, que deben tener los, los patrones Para respetar el bienestar De los trabajadores Y también
0: todo lo que afecta Al entorno, por ejemplo La parte de, de medio ambiente Desde tu punto de vista y tú como especialista en inocuidad, ¿por qué consideras que la inocuidad es importante?
1: Bien, porque tener esos cuidados de buenas prácticas de inocuidad nos va a reducir el riesgo de enfermar a otras personas. Nosotros estamos produciendo un alimento, entonces ese alimento puede ser contaminado por diversos factores.
0: ¿Consideras que las cuestiones de inocuidad ¿Han cambiado o van a cambiar debido a la crisis del COVID que estamos viviendo actualmente? Sí, por supuesto, van a cambiar.
1: Nos vamos a quedar con esa buena práctica que deberíamos de tener desde el principio de los tiempos de lavarnos las manos. Simplemente con
0: lavarnos las manos ya van a reducir muchísimo los riesgos de inocuidad. También mencionaste que Eleven Rivers se dedica a la cuestión, digamos de responsabilidad social. Explícanos un poco más sobre esa parte.
1: Ok, nosotros eh, nos basamos en la normatividad nacional. Los esquemas de certificación también se basan en eso. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el respeto de esa misma legislación que, a su vez, nos va a ayudar a, a, a las buenas prácticas de responsabilidad social. Este, una empresa para ser socialmente responsable, tendría que cuidar eh, todos los aspectos a los que impacta. Es decir, tú como empresa impactas positiva y negativamente a tu entorno. Entonces, todos aspectos negativos, eh, el agricultor tiene que trabajar para convertirlos en una fortaleza.
0: Sin duda es, este, es interesante ese tema de la responsabilidad social Actualmente, Eleven Rivers es una certificadora, ¿cierto? No. Entonces, ¿ya hay Te certificaciones platico. existentes que Eleven Rivers aplica o verifica cumplimiento? Eleven
1: Rivers eh, nació en 2009
0: como respuesta
1: ante los problemas de inocuidad que había en el sector. Okay. Pues un grupo de agricultores dijo, ok, necesitamos que nos vigilen, que nos apoyen para poder estar prevenidos a los problemas de, de inocuidad. Entonces, así es como nació Eleven Rivers en 2009. Después se fue metiendo con la parte de responsabilidad social porque se vio que
0: en el sector es algo que ya venía fuerte. Su parte fuerte es inocuidad, pero también ya entraron a responsabilidad social, ¿cierto? Son los dos fuertes, porque Ajá. eso fue desde 2009 cuando, cuando se iba formando. Actualmente,
1: ya en 2020, ya estamos apoyando en las dos áreas. Es decir, antes, cuando recién inició Eleven Rivers, empezamos haciendo un esquema de certificación. Entonces, nosotros hacíamos un diagnóstico inicial a las empresas para ver cómo están sus prácticas de inocuidad y de responsabilidad social. Semanalmente, después estábamos Yendo a um, apoyarlos A como escucharlos Para que fueran mejorando sus prácticas Cuando veíamos que estaban en un nivel Ya Levin Rivers le hablaba a una certificadora En este caso Si sí había un esquema de certificación Y la empresa NSF International Era quien hacía esa certificación Ya le daba la, la certificación a Rivers Después de eso Llegaba a otra empresa externa ANSE que hacía verificaciones semanales a una parte de, de la empresa, una, a un empaque, a una unidad de producción, a un albergue, a las oficinas, y se iban rotando hasta con, a concluir el ciclo de la empresa. Actualmente, la certificación desapareció. Ahora lo que nos dedicamos es, las empresas ya tienen sus esquemas certificados, los esquemas comerciales. Por ejemplo, hay no cuidar que los más comunes, el Primus GPS, el Global Gap, el mismo sistema de reducción de riesgos del SENACICA, que es lo nacional. Y en este, prácticas de responsabilidad social, generalmente nos encontramos que es el ESMETA, el de Altis certific la Certificación Empresa Agrícola Responsable. Entonces, ya las empresas, dependiendo de lo que el cliente les pida, son las certificaciones que tienen de iniquidad y de responsabilidad social. Entonces, lo que hacemos nosotros actualmente, vamos a revisar que ellos siguen en cumplimiento con esos esquemas o sea, ya no certificamos pero apoyamos a mantener las certificaciones, eso es lo que hacemos
0: Ok, muy bien, entonces Eleven Rivers, comentas tú que nació de las necesidades de un grupo de productores por lo tanto Eleven Rivers es como un apoyo interno para todos estos agricultores y sus empresas que, digamos, les hace, les verifica antes de que hagan otras instituciones la auditoría en sí misma, ¿cierto? Sí, somos como un equipo
1: de auditoría interna, como nosotros somos un grupo formado por ellos mismos, somos parte de sus organizaciones de alguna manera, pero como no estamos directamente ahí, pues podemos fungir como un auditor interno para estarle diciendo al productor. Eh, ¿Cuáles son esas pequeñas fallas que podrías tener eh, durante la auditoría de certificación comercial? Estamos como que darle una mejora
0: continua. Ok, me, me llama mucho la atención ese punto de organización que tú indicas. Eh, rápidamente, saliéndonos un poco del tema, desde tu perspectiva, ¿qué beneficios has visto en este grupo de productores que se organizó para pues tener, digamos, esta certificación, esta, este cuidado interno, este equipo que, que cuida sus cultivos de manera interna para que ellos puedan pasar las certificaciones que los piden los clientes. Es decir, ¿por qué no cada productor se fue por su lado de manera individual? El beneficio es que se busca que esta comunidad de productores
1: que están con Eleven Rivers sean diferenciados en el mercado, se les dé una difusión, para eso está Eleven Rivers, para estar difundiendo las prácticas que están haciendo actualmente. Entonces, lo que se busca es que a futuro en el mercado internacional eh, eh, identifiquen, es una empresa que trabaja con Ellen Rivers, ok, eso es sinónimo de inocuidad, de responsabilidad social, de calidad. Vámonos para adelante, sin pensarlo, yo sé que ellos están haciendo bien las cosas. Entonces, eso es lo que se está buscando, ese es el plus que... Que, que tendrían los productores al estar con, con Eleven Rivers. También como son un grupo muy reducido de productores, eh, se busca que nada más sean los productores sinaloenses. O sea, que esa diferenciación aplique para todo el Estado. O sea, que, que Sinaloa, no nomás Eleven Rivers Sinaloa,
0: sea sinónimo de inopuidad, de calidad de responsabilidad. social. Quieren como lanzar una marca, digamos, como estatal, ¿no? Más o menos. Así es. Ok. ¿Nos podrías comentar nada más para darnos una idea de qué cultivos estamos hablando que, en los cuales Eleven Rivers pues apoya a los productores?
1: El principal, los principales productos son hortalizas frescas, es decir, todo lo que se produce en el estado que va a ser para consumo en fresco, tomate, chile, berenjena, pepino, etcétera, todo ese tipo de hortalizas. Estamos empezando a querernos meter con frutas. Ahorita el único fruto que estamos auditando es el limón, pero también se está pensando en un futuro apoyar a, a, al sector manguero porque es un sector muy fuerte aquí en Sinaloa.
0: Respecto a las hortalizas frescas, ¿estamos hablando de todo en suelo o también trae algo en hidroponia? Cualquier técnica de cultivo
1: eh, la auditamos, ya sea en hidroponía, invernadero, en campo abierto, en malla sombra, todo siempre y cuando sea un producto para consumo en frescos.
0: ¿Y por qué decidió Eleven Rivers entrar a la cuestión de responsabilidad social? ¿Es algo que, que lo estén pidiendo eh, los clientes o, o cómo está ese asunto?
1: Uno es que lo están pidiendo los clientes, lo está pidiendo el sector agrícola y también es por la, los señalamientos de, de reporteros que han hecho notas amarillistas con los productores del estado. Pero lo que se busca es, si estaban en un error, tratar de apoyarlos para que lo mejoren. Y si no, tener las evidencias
0: para defendernos en caso de señalamientos futuros. Yo no sé mucho sobre ese tema, pero ¿qué implica la responsabilidad social? Es decir, cada, cada patrón se tiene que hacer responsable al 100% de su gente, pero ¿en qué sentido?
1: Ok, en el impacto en el sentido del impacto que pueda tener el trabajo hacia las personas, hacia, no nomás las personas, hacia el entorno. Es decir, la agricultura tiene un impacto hacia el medio ambiente, entonces tienes que serte responsable de tus residuos. La agricultura tiene un, un impacto hacia tu trabajador, entonces tienes que serte responsable de la seguridad, del bienestar de tu trabajador. Tiene un impacto hacia el consumidor, entonces tienes que tener esa responsabilidad de estar mandando producto inocuo. Ahí va en general varias varias cosas. pues Entonces, ¿cómo se cuida el medio ambiente? Pues con las buenas prácticas de protección del medio ambiente. ¿Cómo se cuida el trabajador? A través de aplicar las leyes federales del trabajo, por ejemplo, las normas derivadas de ellos y pues también la, la misma calidad de vida en los albergues de las personas que vienen de otros estados de la república a trabajar acá, aquí, con nosotros.
0: Todo eso que dices es muy interesante, pero ¿cómo le hace un productor que pues digamos tiene que invertir mucho dinero para sacar su producción? ¿Cómo le hace un productor para gastar dinero en, en revisar? que sus residuos eh, pues plásticos o cualquier cosa que utilice no dañen el medio ambiente. ¿Cómo le hace para garantizar que la gente esté bien? ¿Cómo le hace para pues revisar que la calidad y el producto esté llegando bien a los clientes? Y no entiendo en qué momento el agricultor destina recursos, eh, en, en especial en esta época en la cual pues, la agricultura a lo mejor no está, digamos, en su mejor momento, ¿no?
1: Bueno, como parte de, de, de esto es que ellos lo tengan que ver como una inversión. Eh, también parte de nuestro trabajo pues, es, es hacerles ver esto, pues de que lo vean como una inversión. Porque ¿qué implica? Que no inviertan en cuestiones de inocuidad o responsabilidad social. Por ejemplo, si no le invierten bien a pagarle al trabajador como debe ser, a que los tengan en buenas condiciones de vivienda, es muy probable que el trabajador ya no regrese a, a la siguiente temporada a trabajar aquí, a esta agrícola. Eh, entonces, eso implica en gastos de, de contratación nuevamente, que puede ser la capacitación o recopilación de, de, de información, que a lo mejor puede ser también eh, una pérdida de tiempo de, de los mismos trabajadores permanentes de, de la empresa. También, si lo vemos desde el lado de, de, del medio ambiente, o sea, el que, tú, el que estén en las agrícolas contaminando el medio ambiente puede ser que estén contaminando sus propias tierras de cultivo, que estén contaminando su propia agua, que les va a salir más costoso purificar o potabilizar, perdón, eh, el agua que va a ser utilizada en las instalaciones si ya ha sido contaminada. Las mismas tierras de cultivo, también el, el poder limpiarlas les va a salir este peor o hasta una multa ¿qué tal una multa de Secretaría del Trabajo? porque hay buenas condiciones laborales para los trabajadores entonces hay que hacerle ver al productor que esto es más como una inversión que a la larga va a tener una repercus repercusión positiva también eh, los mismos clientes a los que ellos les venden les están pidiendo estas certificaciones entonces si le quieres vender a ese cliente, vas a tener que cumplir. Es otra de las cuestiones ahí.
0: Respecto a la cuestión de los trabajadores, los productores que tú conoces llegan a tener problemas de, de falta de mano de obra y eh, si, si nos puedes comentar la, la mano de obra que está ahí en Sinaloa con los productores que tú conoces, ¿de, de dónde proviene mayoritariamente?
1: Hay varias regiones de donde provienen los trabajadores principalmente vienen de regiones de Oaxaca y de Guerrero. En ocasiones vienen de Veracruz o pueden llegar hasta uh, de, de los mismos altos de Sinaloa, que sería la zona serrana de Sinaloa. Entonces, principalmente son las áreas en las que se mueven y también dentro de las mismas comunidades agrícolas, los mismos trabajadores vienen de, 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 de las zonas donde está el empaque principalmente. Si sí hay problemas para conseguir trabajadores y hay diferentes razones. Por ejemplo, una es que las tendencias están haciendo que los agricultores dejen de contratar mano de obra infantil o menores de edad. O sea, a lo mejor niños de hace mucho que se radicó que, que haya trabajando en el campo. No dudo que pueda haber regiones en las que los padres de familia se lleven a sus hijos a, a las labores pero en general en general está erradicado eso pero hay menores de edad que son padres de familia es decir en la agricultura dice la ley que se debe trabajar a partir de los 18 años si ya hay un menor de 17 años entonces ya es va en contra de la ley entonces, hay agricultores que no se apegan del todo y están haciendo prácticas un poco desleales y están contratando a estos menores de edad. Es que también es un problema social. Son padres de familia muchas veces. Entonces, está difícil ponerse de un lado o del otro. Nosotros estamos obligados a seguir la ley, entonces tenemos que revisar con base en esto. Esos agricultores que se están contratando se llevan a esas familias que van con hijos menores de edad y eh, los que están respetando la, las leyes Se están quedando con menos personal Y otra causa ah, Me tocó hace dos temporadas La violencia Entonces, si empiezan a haber zonas conflictivas eh, Los trabajadores empiezan a regresar a sus lugares de origen O dejan de ir a, a trabajar Me tocó, como te comento hace dos o tres temporadas en una zona de aquí de, del Valle de Culiacán, que empezaron a dejar tirado el trabajo porque empezaron a haber eh, problemas con el narcotráfico. Entonces, esa ya es otra de las causas que pueden hacer que los agricultores tengan menos, menos trabajadores disponibles.
0: Pues es interesante, o sea, como comentas, no se trata simplemente de cuestiones legales o políticas, sino también a veces entran en las cuestiones sociales donde ya... No es tan fácil decir sí o no, sino que ya hay como matiz y
1: se tienen que y se tienen que pues cada caso particular analizar por separado y pues es imposible o es muy difícil poderlo hacer de esta manera
0: sí me imagino es pues es decir la, la ley no puede estar como viendo casos específicos sino que se debe aplicar a todos por igual oye uh -huh. en la cuestión de de eleven rivers eh desde tu punto de vista, cuéntame si la organización de los productores ha sido un reto o, o ha sido algo sencillo. Ahí los productores
1: eh, hay un hay un consejo directivo, sí. El consejo directivo de Eleven Rivers eh, está formado por esos agricultores que son los que toman las decisiones basadas en la información que nosotros desde el área técnica le, le, les damos. Entonces ellos, por ejemplo, son los que tomaron la decisión de que dejara de ser un esquema de certificación para ser verificadores. El, el Consejo Directivo de Eleven Rivers es el que está tomando las decisiones. El Consejo Directivo está formado por los principales agricultores, los agricultores que formaron Eleven Rivers desde el principio. Entonces, pues, a, ellos toman las decisiones basadas en lo que nosotros desde el área técnica les ponemos como ejemplos de lo que puede ocurrir. Ellos tomaron la decisión, por ejemplo, de que dejara hacer un esquema de certificación para pasarse a basarnos en los esquemas que ellos ya manejan, los esquemas comerciales. Y ya van a tener sus certificaciones y ya con base en eso, con otros, hacer las previsiones.
0: Ok, entonces los productores son, digamos, los jefes de la empresa y ellos los contratan a, ¿A ustedes, es decir, como por ejemplo a ti especialista en inocuidad y a, a todos los demás especialistas? ¿O ustedes mismos tienen como ya eh, gente que contrata a otros especialistas? Bien,
1: pues el consejo directivo es el que forma a Eleven Rivers y él pone al presidente y define a los vocales, a los a la, a la gente que, 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 que va a formar eh, los puestos de, 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 del consejo directivo. Entonces, ellos ponen también al director. Ya el director de la organización es el que el que va a contratar a los especialistas. Ya va, va haciendo toda la organización Eleven Rivers. Ya el productor ya se aleja ahí para evitar también ese conflicto de interés que pudiera ocurrir. Si ellos mismos nos contrataran, a lo mejor contrataran a alguien que les convendría, a lo mejor alguien un conocido. Entonces, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés, por eso nosotros somos un área aparte, aún así que dependemos a fin de cuentas de ellos, pero eso nos da un poquito más de, de, de libertad a nosotros y de poder remarcarle los errores o ayudarlos a la implementación de sus procesos.
0: Sí, claro, si trabajaran directamente para ellos, pues este... Sí sería, como dices, un conflicto de intereses. No le podrías como decir que está mal porque estás pues como trabajando para él. Eh, en Eleven Rivers siguen buscando agricultores, productores para crecer, digamos, en el estado de Sinaloa o es una, digamos, asociación ya cerrada? No, no.
1: Eh... Se busca que esto esté cubierto por todos los productores de Sinaloa. Que el, el ideal es que en, en algún punto ya sea toda Sinaloa, sea referente de inocuidad, calidad y buenas prácticas de responsabilidad social. Estamos ahorita trabajando con un promedio de unos 30 productores que son los principales del Estado. Este No tengo el dato exacto, pero sí representa en este momento más del 50% de la producción de, del estado de Sinaloa, entonces empezamos con los grandes, nuestro objetivo es seguir paulatinamente e ir abarcando sus pequeños productores.
0: Ah, ok, no, pues tienen un gran alcance a nivel estatal, entonces por lo que comentas, ¿por parte del gobierno estatal tienen algún apoyo para Eleven Rivers, digamos hacer toda esta marca estatal a nivel Sinaloa? No,
1: eh, Leven River se mantiene del mismo, de las mismas aportaciones que hacen los agricultores. No tenemos este un recurso federal o algún otros otros recursos externos que, que, que nos llegue.
0: ¿No ha tratado algún productor de un estado vecino de entrar eh, en esta organización?
1: Sí, claro, en muchas ocasiones, este, hemos tenido la inquietud de otros productores, sobre todo del estado de Sinaloa. Nosotros eh, en la Interzafra damos cursos aquí en el Valle de, de Culiacán y en la zona norte eh, en la ciudad de Los Mochis. Entonces, la ciudad de Los Mochis ya está muy cerca de Sonora y empiezan a venir productores de, de, de esa zona que tienen también este producción en, en, en Sonora principalmente. Entonces ya empiezan, oye, y, y para que vayan para allá también para mis campos de Sonora. Y yo pues con la pena, pero eh, hasta ahorita está abierto únicamente a Sinaloa. Y sí, sí, sí se han acercado, como te comento, sobre todo cuando hay esos eventos que, que, les, dan que les son de mucho provecho a los agricultores, y pues lo miran y quedan con el ojo cuadrado y, y se quieren subir al barco, pero lamentablemente por el momento, no digo que en un futuro no ocurra, por el momento solamente estamos abarcando Sinaloa.
0: Ok, ya entiendo, sí. Sí, me imagino que debe ser un poco feo decirles que no, cuando ya están, digamos, muy dispuestos a, a entrar y participar, ¿no? Pero no sí. ha habido como... Alguna, ¿Algún intento de formar exactamente lo mismo, pero digamos una sucursal de Eleven Rivers, pero en otro estado?
1: Ahorita no, no se ha platicado del tema, bueno, sí se ha platicado del tema, pero internamente en el grupo Eleven Rivers no se ha llevado al consejo directivo. Entonces, puede ser que en un futuro no muy lejano, eh, se empiece a, a, a llevar al consejo de directivos para que ellos tomen esas decisiones, sobre todo porque hay agricultores que tienen producción en Sinaloa, pero pone que en el verano van a Jalisco a, 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 a producir, tienen sus otras empresas y, y entonces pues también se quieren llevar los, los mismos las mismas prácticas para sus otras regiones donde, donde tienen su producción, tienen producción en Jalisco y otros que tienen en La Baja
0: además de aquí de Sinaloa me imagino que hay otros productores que se quieren sumar a esto porque están viendo los resultados que genera. Creía que iba a haber productores que iban a tener en diversos estados. Entonces sí ocurre así. Sí
1: ocurre de que tienen más productos o no. El mismo producto puede ser, pero en diferentes regiones del país. Es ellos mismos están expandiendo.
0: Ah, Ok, muy bien. No, pues este resulta interesante. Sin duda esto me llama mucho la atención esta organización de Eleven Rivers justamente porque surgió, entiendo, de idea de los productores y porque están obteniendo los resultados que hacen que otros productores se quieran sumar. Pues ojalá pronto, digamos, se expandan, no, no se queden simplemente en la cuestión estatal y pues también se puedan este, expandir, ¿verdad? Pues, Edgar... Creo que con esto pues nos damos una muy buena idea de lo que implica eleven Rivers, la organización que tienen, lo que están logrando. No sé si quieras comentar algo para finalizar.
1: Pues el objetivo, como te he comentado, de Eleven Rivers, es el de mantener a los agricultores alineados, a, a hacer que, que se mantengan en cumplimiento con las leyes o con las normas de inocuidad de responsabilidad social. Entonces somos su camisa de fuerza, somos como un seguro de, de auto, que no, no esperamos que haya un brote de contaminación, pero si llegara a ver, estamos ahí preparados para estar defendiendo al agricultor, como en el sentido de inocuidad alimentaria, como en el de responsabilidad social, entonces yo lo miro así, como que somos ese seguro.
0: Muy bien, no pues me parece excelente Edgar, eh, agradecerte por tu tiempo, y agradecer a Eleven Rivers por la disponibilidad para, para platicar contigo eh, sin duda pues les deseo que, te, que sigan cosechando muchos éxitos como hasta el momento lo han hecho
1: muchas gracias Olmo
0: y hasta aquí la entrevista del día de hoy sin duda los temas de inocuidad agrícola y responsabilidad social son temas de mucha importancia en la actualidad quiero agradecer nuevamente a Edgar por el tiempo que dispuso para esta entrevista así como también a Ilever Rivers por la disponibilidad muchísimas gracias, hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura